0: A palavra de Deus, pode permanecer em pé enquanto a gente lê, depois seja senta. no final desse culto logo após a mensagem nós teremos a consagração das crianças ao Senhor os pais, os avós que estão aí, que trouxeram as crianças para serem consagradas você, logo em seguida a, a mensagem desta manhã nós teremos consagração agora nesse culto e também no culto das 19 horas Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para os versículos 1 a 6, na NVI, tá a projeção, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento forte. Diga um som do céu. E encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo Começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito os capacitava Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus Vindo de todas as nações do mundo Ouvindo-se o som, digo ouvindo-se o som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, diga amém. amém vocês podem sentar fiquem em pé Mário Valde. Valde é desta casa e ele, a Leda e a Marilinha são nossos pastores lá na cidade de Itaíba, interior do Pernambuco, obrigado a salva de palmas de Jesus pela ajuda de Mário Valde fazendo um trabalho lindíssimo lá no sertão, lindíssimo, maravilhoso, eles vieram para a semana de imersão, que aconteceu essa semana que passou, tivemos reunião dos pastores até ontem, foi uma semana muito puxada, uns dois ou três dias, a gente chegou aqui oito da manhã, saímos às 11 da noite, sem voltar em casa, e eu confesso que, estava bastante cansado, mas... O Senhor nos renova amém. E por isso que eu estou aqui para pregar Diga amém. amém Porque essa semana eu acho que eu preguei Quatro vezes na imersão Falei na sexta noite E no sábado de manhã Para a reunião dos pastores da vida plena E Mas estamos aí em nome de Jesus Esse texto Eu quero falar com vocês hoje de manhã Uma palavra que Deus nos deu Para conversar com os pastores Na última sexta e hoje eu quero Falar com vocês aqui, por favor, tem aí o slide, projeção, diga comigo, vamos lá? Mova-se pelo, Mova pelo som do céu. E aí, eu quero começar fazendo algumas perguntas a você. O que mais influencia você? O som do céu ou o som da terra? Eu quero que você entenda o que nós vamos falar. Que voz tem direcionado você? A de Deus ou a dos homens? E mais uma terceira pergunta. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando a você nesses dias? Nesse texto, Lucas relata que os apóstolos e mais um grupo de irmãos, cerca de 120, estavam reunidos num só lugar, e o texto começa dizendo, de repente veio do céu um som, um som tão forte que acordou toda a cidade de Jerusalém, quando você lê isso no verso 1 e depois no verso 6, você percebe que esse som acordou toda a cidade, era logo de manhã, como se fosse um trovão muito forte, e as pessoas então saíram em direção àquele lugar, sem saber, sem ter endereço na mão. E se reuniram na porta do cenáculo, onde os discípulos estavam. Não era um templo, era um prédio onde eles estavam é, reunidos. Não tinha nada a ver com o templo. E ali começou a igreja. Porque naquela manhã, 3 mil pessoas converteram a Jesus. O cristianismo atual tem sido mais influenciado pela cultura humanista, secularista, do que pela cultura do reino de Deus. Mas, como igreja de Jesus, nós temos a grande necessidade de voltar a ouvir diariamente o que o Espírito Santo está falando. E sermos guiados, porque eu estou chamando de som do céu, que é a voz de Deus. Porque o som do céu, muitas vezes... É a, desculpa, o som da terra muitas vezes é a voz negativa dos arautos do caos que nesses últimos dois anos tem promovido o medo a manipulação que leva à opressão e supervaloriza as más notícias o fake news, o engano e ainda traz claramente a doutrinação marxista feita por grande parte da mídia o som da terra muitas vezes revela a cultura egoísta do inferno, da reclamação, murmuração, que leva pessoas ao desânimo, à depressão e até à derrota. Mas como discípulos de Jesus, a nossa grande necessidade é passar a ouvir novamente a voz do amado Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo revela a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, talvez você nesses últimos meses, nesses últimos tempos, já ouviu demais o som dessa terra. É tempo de voltar a ouvir a voz de Deus. De mover-se pela cultura, os valores e os princípios do céu. Por aquilo que o Espírito Santo está nos falando. Em primeiro lugar, então, o som do céu é a voz de Deus, o nosso Pai. Diga isso comigo, vamos estar aí na projeção, vamos lá? O som do céu é a voz de Deus, o Pai. E a Bíblia vai dizer para nós que a voz de Deus é poderosa. Logo no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia vai dizer para nós que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder Deus foi dizendo Haja isso, haja, haja E à medida que Deus ia falando As coisas iam acontecendo A criação ia surgindo Por exemplo, haja luz E houve luz Mas vamos andar um pouco na história Pergunta Sabe o que fez Sabe o que fez Abraão sair da sua terra Em obediência ao Senhor e se tornar o pai da fé, sabe o que fez Abraão sair? Gênesis 12, de 1 a 4, nos responde, o que fez Abraão sair da sua terra, dos meus seus parentes, para começar uma nova nação, foi porque ele ouviu a voz de Deus, um dia Deus falou com ele, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou começar a partir de você, uma grande nação, ele ouviu o som do céu, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, diga amém sabe o que fez de Moisés, o grande libertador do povo de Israel foi porque ele um dia também ouviu a voz de Deus lá no Sinai, naquela sarça ardente ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e a partir daquele dia ele passou a ouvir, a ouvir a voz de Deus diariamente, cerca de 110 vezes, 110 vezes, está escrito no Pentateuco, e disse o Senhor a Moisés, e cada vez que nós temos essa frase, disse o Senhor a Moisés, nós temos Moisés agindo em obediência, diga amém. O que vai fazer a diferença é você não apenas ouvir, mas obedecer a voz de Deus, diga aleluia. A Bíblia mostra muitas vezes no Velho Testamento, o Senhor se manifestando e falando. Nós não servimos a um Deus abstrato, nós servimos a um Deus que é real, e que fala, que se comunica, que orienta e que dá direção aos seus filhos e às vezes ele se manifestou no Velho Testamento com aquilo que nós chamamos na teologia de Cristofania ou Teofania, que era uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, vou te dar um exemplo disso, rapidamente, são muitos, são dezenas, mas eu quero te dar um exemplo agora, rapidamente, por exemplo, em Juízes capítulo 6, nós lemos que a nação de Israel estava sendo oprimida pelos Midianitas, ah, havia sete anos E cada vez que eles plantavam e colhiam Os midianitas vinham e levavam tudo Absolutamente tudo Não deixavam nada em Israel Mas Juízes 6 a partir do verso 11 Vai dizer pra gente que o anjo do Senhor Veio até onde estava um homem chamado Gideão e ele estava lá escondido é, Malhando o trigo no lagar Que era o lugar de prensar uvas Ele estava lá malhando o trigo O anjo do Senhor veio e fez uma saudação Muito especial O anjo do Senhor apareceu a Gideão E disse, o Senhor está com você Guerreiro corajoso Ele disse, o Senhor está com você e aí Gideão fica assim, muito assustado, e ele diz, como se o Senhor está conosco, porque nos sobreveio tudo isso? porque a gente está passando toda essa situação? E o anjo do Senhor fala, você vai libertar Israel dessa situação, e ele diz, não dá, o meu clã é o menor, minha tribo é o menor, e a minha família é a mais pobre, mas quando Deus escolhe, Ele não erra, diga amém. Então, hoje você não deu a mínima para a desculpa de Gedeão e disse: já que eu estou com você, você vai vencer os Midianitas como se você estivesse lutando contra um só homem. E sabe o que fez a diferença? Juízes 6:33 o Espírito Santo veio sobre Gideão e o revestiu ele deu graça, sabedoria, estratégia poder, para que ele pudesse vencer aquela batalha e a partir daquela experiência Gideão passou a mover-se pela voz de Deus, pela direção do Espírito Santo e com apenas 300 homens, ele venceu aquela guerra contra o exército dos Midianitas que tinha cerca de 135 mil soldados, e Gideão tornou-se um grande juiz, um dos maiores juízes de Israel, e governou a nação durante 40 anos, mas tudo começou, quando ele ouviu a voz do Senhor, através do seu anjo, dá um amém aí no seu lugar, irmão você vai almoçar daqui um pouco, dá um amém com alegria aí, pela fé, amém ou não? A outra coisa que eu quero mostrar Dentro desse tema, mova-se pelo som do céu Que ouvir e mover-se pelo som do céu Vai te levar à vitória Diga isso comigo, vamos lá Ou, Todos vocês, um, dois, três Ouvir e mover-se pelo som do céu Nos leva à vitória Amém? O rei Davi, bem novinho ainda como rei Estava enfrentando uma guerra pesada contra os filisteus Ele fez a primeira guerra ele até venceu e venceu, mas os filisteus de se reorganizaram e voltaram depois para uma segunda batalha. E aí eu quero que você vá comigo, projeção, por favor, 1 Crônicas 14, de 13 a 17. Os filisteus de vieram atacar novamente a nação de Israel. E aí Davi consultou o Senhor. Deixa eu dizer que Davi consultou a Deus e Deus lhe respondeu agora preste atenção na resposta de Deus, porque a resposta que Deus deu a Davi foi a seguinte, espere até ouvir o som do céu, diga comigo, espere até ouvir o som do céu, é muito importante, Davi está buscando o Senhor e Deus está dizendo, espere até ouvir o som do céu, diga amém, os Filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e esse lhe respondeu: Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás dele ataque -os por diante das Amoreiras. Agora preste atenção no que Deus está dizendo. Lê comigo, todos vocês: 1, 2, 3. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas Copas das Amoreiras, sai a batalha. É Deus que saiu à sua frente. Para atacar o exército dos filisteus. Davi está numa batalha ferrenha, ele consulta a Deus. E Deus diz assim: não pega na espada antes de ouvir o som do céu. Na época era espada mesmo. Não faça nada. Apenas se organize, se posicione. E ouça primeiro o som. Você já viu o cavalo marchando em cima de copas de árvores? É claro que não. Mas quando Davi ouvisse o som eram os anjos de Deus que tinham chegado para a batalha dá um aleluia no seu lugar dá um glória a Jesus sabe, às vezes você está enfrentando tantas batalhas só no seu nível e Deus está dizendo a você ouça o som do céu e haja mediante a ação de Deus espere no Senhor o texto diz, ouça quando você ouvir Davi, um barulho em cima da copa das árvores, foi o meu exército que chegou, então aí você vai agir em conjunto, e Davi fez isso, e teve uma vitória tremenda naquele dia, diga aleluia, sabe o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele sempre consultava o Senhor… Ele sempre ouvia Deus. Ele não tomava decisões sem ouvir a Deus. Ele está sempre estava sempre buscando o favor de Deus. E essa é a receita para minha vida e para sua vida. Esse é um tempo em que devemos ouvir a voz de Deus. Porque o céu, diga comigo, o céu tem sempre uma resposta. Uma direção, a solução. O céu tem sempre uma resposta, tem a direção e tem a solução de que você está precisando. O céu está sempre pronto para ouvir as nossas orações. E Deus está sempre pronto para trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Os discípulos de Jesus Cristo desses últimos dias, poderão ter a mesma comunhão e parceria com o Espírito Santo que Davi tinha e se você tivesse o mesmo nível de comunhão em parceria, você vai andar em vitória em todas as áreas da sua vida, diga aleluia Davi foi vitorioso em todas as guerras que enfrentou, porque ele nunca ia sozinho, primeiro ele ouvia a voz de Deus diga amém meu irmão agora outra coisa que eu quero dizer a você é muito importante, o som do céu, diga comigo, o som do céu confirma a nossa identidade, de filhos de Deus, Vou pedir a projeção, pega essas palavras que estão em negrito, e coloca não, no esboço, por favor, fica mais fácil, mais didático, obrigado hein, diga de novo, o som do céu, confirma, a nossa identidade, de filhos de Deus, olha o que está em Mateus, capítulo 3, verso 17, no dia do batismo de Jesus, nas águas do rio Jordão, quando Jesus saiu da água, Deus o Pai bradou das nuvens, e a voz de Deus foi ouvida por todos que estavam presentes naquele batismo, e o que o Pai falou foi, este é o meu filho amado, em quem me agrado, em outra versão diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, essa voz do Jordão que veio sobre Jesus, sobre João Batista e os que ali estavam, essa, ali foi só uma representação, essa mesma voz está sobre a sua vida hoje, você é um filho amado do coração do pai, e Deus tem prazer na sua vida. Mateus 17 agora verso 5 vai mostrar a gente que na noite da transfiguração, aquela noite que Jesus foi orar com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração Deus o Pai veio ao encontro de Jesus e ele novamente bradou do céu, o som do céu a voz de Deus e Deus disse mais uma vez este é o meu filho amado que me dá grande alegria a ele ouvi amém amados? Deus disse, é meu filho amado se você fizer a vontade de Deus você é filho amado do Pai que está no céu e Ele tem grande alegria em você dá um amém aí nesses últimos dias os discípulos de Jesus Cristo terão experiências sobrenaturais e verão os céus abertos e a manifestação do céu na terra e nós viveremos também dias de milagres extraordinários segundo lugar, o som do céu, se manifesta na voz dos profetas do Senhor, sabe, na, no Velho Testamento, nós temos cerca de duas mil e cinco vezes, a frase, assim diz o Senhor, diga, assim diz o Senhor, diga de novo, assim diz o Senhor, e zero, eis que te digo, você pegou aí ou não? está cheio de profeta aí dizendo, eis que te digo, sai fora que é laço, ou eu sinto, zero, mas tem duas mil e cinco vezes, assim diz o Senhor, isso significa, que cada vez que um profeta dizia assim, diz o Senhor, ele estava sendo a voz de Deus para os homens, porque um profeta é a voz de Deus, é a voz do céu na terra, diga aleluia, então se você quer ouvir a voz de Deus, busca o Senhor através de oração perseverante, fervorosa, então o céu se manifestará na sua casa, vou te dar dois exemplos aqui de como o céu, a voz do céu se manifesta na, através dos profetas do Senhor, a Bíblia revela isso, quero olhar um pouquinho para um período difícil, dias difíceis, que o rei Ezequiel está vivendo, eu, antes de falar de Ezequiel, só um pouquinho, eu vou falar uma outra coisa, por exemplo, Isaías 6, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8, Isaías estava muito triste, muito triste, como nós ficamos, em vários meses aí, triste quando perdemos alguém, é natural, e ele tinha perdido um amigo, e ele vai orar no templo, e ele está lá, e de repente os céus se abriram, Isaías 6, de 1 a 8 ele diz, no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono amém amados? e ao ver a, a manifestação da glória de Deus, ele viu os serafins, que cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória, ele começa a descrever, e aí ele entra em pânico, ele diz, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos, e quando ele está assumindo o seu pecado, um dos serafins pegou uma brasa, do altar mesmo lá do templo em Jerusalém tocou nos lábios deles e, dele e fez um, auto, um, um ato profético e disse aquela brasa era um toque era um ato profético e ao tocar nos lábios dele o, o serafim comunicou-lhe o seu pecado foi perdoado a sua iniquidade foi tirada amém? quando Isaías se sentiu perdoado ele ouviu o som do céu diga ele ouviu o som do céu outra vez que era a voz de Deus Olha, você vai para o verso número 8, ele diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? A voz do Senhor, nos chama e nos leva para dentro do propósito que causou a nossa existência. A partir daquele dia, Isaías foi levantado como profeta e além de ser levantado como profeta, se tornou o grande profeta messiânico do Velho Testamento, diga aleluia, agora sim Ezequias, a Síria naqueles dias do rei Ezequias, era um império fortíssimo, tinha como capital Nínive, você sabe disso, estou falando da Assíria, e eles tinham um exército muito forte, terrível, que arrasava todas as nações por onde eles passaram, e eles foram vencendo aquelas nações, dominando eles, chegaram até Israel, e eles tomaram algumas cidades do interior da Judéia, e eles sitiaram a cidade de Jerusalém com um exército enorme: o rei da Síria era Senaqueribe o rei Ezequias não tinha outra opção, a não ser ir orar, e ele foi para o templo, ele foi buscar o Senhor, e a Bíblia registra a oração dele, aí no capítulo 19, de 2 reis, projeção é um Segundo 2 reis 19, e aí o profeta Isaías foi comunicado da situação, o profeta Isaías foi até o templo, e 2 reis 19, de 20 a 34, nós temos a palavra de Deus, através do profeta Isaías, nós temos a voz de Deus através do profeta Isaías, porque as cartas, as mensagens, aquilo que os oficiais de Senaqueribe gritavam para as pessoas que estavam em cima dos muros, a cidade estava sitiada, ninguém saía, ninguém entrava, e os mensageiros de Senaqueribe estavam. Tentando criar pânico nas pessoas Nos habitantes de Jerusalém Dizendo, não acredite em Ezequias Ele está enganando vocês O Deus de vocês não vai poder livrar E ele estava sendo bem desaforado Então Isaías foi lá e deu uma resposta Da parte de Deus Diga amém meu irmão Isaías foi lá E sabe qual era a resposta? Pode ir colocando, não está projeção Vai passando, por gentileza A resposta era essa ó oh, rei hey, Sennacherib, fica sabendo, eles escreveram isso, mandaram pelos seus oficiais, você não vai entrar nessa cidade, você não vai entrar aqui, você não vai tirar nenhuma flecha contra aqui, essa cidade, você vai ser humilhado, E disse, olha você vai voltar por onde você veio, e aí a resposta era mais pesada ainda, a resposta dizia, Jerusalém, a filha de Sião te despreza, a filha de Sião dá risada do que você está tentando fazer, e eles escreveram isso e mandaram para Sennacherib, e naquela mesma noite, verso 35, naquela mesma noite, por causa da oração de Ezequias, e porque eles ouviram a voz do profeta Isaías, porque eles se posicionaram com aquela palavra, naquela mesma noite, o anjo do Senhor, Feriu 185 mil soldados do exército da Síria. E quando eles se levantaram pela manhã, 185 mil soldados haviam morrido. Então, Senaqueribe voltou humilhado para sua terra. E quando chegou lá, ele foi lá, ele era pagão, ele foi orar na casa do seu Deus, e os seus dois filhos o mataram. Porque ele tinha afrontado o exército de Deus vivo e tinha blasfemado contra o Senhor. Mais um exemplo. A voz do Espírito Santo nos dá direção. E nos diz o que fazer. E nos dá vitória nas batalhas que você está enfrentando. Talvez você está enfrentando dificuldade. Você entrou aqui hoje, está entrando dificuldade, nós não sabemos. Você sabe, Deus também sabe mas eu quero te dar mais um exemplo de como você vence as batalhas, ouvindo o que Deus está dizendo, em 2 Crônicas, capítulo 20, todo o capítulo, eu vou, eu vou mencionar alguns versículos, no livro 2 Crônicas, capítulo 20, novamente agora no período do rei Josafá, é, três exércitos, Amonitas, Moabitas e os do Monte Ceí, é, eles vieram e também vieram para uma guerra terrível contra Josafá, contra a Judéia, o Reino do Norte já tinha sido destruído, agora restava, restava a Judéia, e aí, o Josafá, ele reúne o povo no pátio do templo, e ele começa a orar o Senhor, eles estão clamando, pedindo a Deus, dizendo, nós não temos a mínima condição de enfrentar esses três exércitos, e um levita, chamado Jaziel... 2 Crônicas 20, é, 20:14, depois 15, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o Espírito do Senhor veio sobre aquele jovem, e ele se levanta, e ele diz, escute rei Josafá, escute o povo de Jerusalém, da Judéia, e ele deu uma direção muito louca, muito maluca, aos olhos de qualquer ser humano normal, e todo mundo era normal ali, e ele está dizendo, verso 15, ó, oh, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército. imenso, Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu estava lendo na NVT, tá? Por favor. A batalha não é de vocês. O que, que foi maluco? O que esse jovem falou? Desculpa a expressão maluca, eu estou convivendo muito com jovens, sempre fica falando dessas besteiras que foi muito difícil para você. Se você fosse um cara que agisse só pela razão, você não ia acreditar. Ele precisava ter muita fé para acreditar na palavra desse profeta. Porque ele disse assim: Ó, vocês vão sair para a batalha amanhã. E é o seguinte: coloca os cantores na frente. Ninguém vai usar espada amanhã. Vocês vão cantar. Imagina um exército pequeno. Tem que enfrentar três exércitos. E a direção do profeta é o seguinte: Ó. Então chegar lá e vão começar a cantar e aí o cara deu até a letra da música a letra tinha uma frase, era para cantar uma frase não era para cantar o que cantamos então se você está enfrentando batalha na sua casa na sua família eu quero te dar uma direção comece a louvar o Senhor lá dentro da sua casa ergue um altar de louvor e adoração ao Senhor na sua casa adore o Senhor e Deus vai intervir na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, lá onde você está. Presta atenção na palavra desse profeta, segundo o crônico agora, capítulo 20, versos 21 e 22. E o povo seguiu, o que é interessante é que o rei Josafá não questionou as pessoas não questionaram, o exército não questionou, eles falaram, não, esse profeta falou, é voz de Deus, é o som do céu, vamos seguir o som do céu, vamos seguir a voz de Deus, estava perdido mesmo, tinha jeito, então, será que era por isso? Não, é porque eles resolveram confiar na palavra do Senhor, amém? Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou-os que deveriam cantar o Senhor, vestido de ornamento sagrado marchando à frente do exército e deveriam louvar o Senhor olha a letra da música, agora vem a letra Dêem graças ao Senhor porque a sua misericórdia duram para sempre é só isso amém? em outra versão diz o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, será que você pode dizer isso? vamos lá, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre levanta a mão e diga assim, o Senhor é bom e as suas misericórdias, duram para sempre, essa era a letra da música que os caras tinham que cantar, declarar a bondade do Senhor, e as misericórdias do Senhor que duram para sempre, diga amém. amém, mas olha o que o texto vai continuar dizendo, verso 21, 22 agora, no momento em que eles começaram a cantar, e a dar louvores o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moab e do monte Sei, que vieram contra Judá e foram derrotados, 23, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Sei para os destruir e exterminar, quando eles tinham acabado com os moradores de Sei, atacaram e destruíram uns aos outros… 24, quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente, olha para mim, quando eles começaram a cantar, Deus criou, fez com que fosse criada uma confusão lá no exército inimigo eles se desentenderam, e os três exércitos que tinham vindo para atacar a Judéia e Jerusalém começaram a guerrear entre si, e eles se autodestruíram o teu louvor vai fazer com que haja, haja um movimento do Senhor no arraial do inimigo amém ou não? vai ter confusão lá no arraial do inimigo, o demônio vai ficar mais possesso ainda, se você apenas louvar ao Senhor, possesso eu estou brincando já, é só para você entender, quando você louva, Deus age em teu favor, e aquela situação muda, lembra de Paulo e Silas na cadeia, cantando por volta de meia noite, e vem um terremoto, abalou o e todas as algebras caídas dos braços dos prisioneiros, dica para o seu vizinho assim, comece a louvar, nas horas de dificuldade, liga o seu celular, faça bom uso desse negócio aí, coloca o um louvor lá, e deixa o louvor acontecendo, e embarca no louvor, e vai adorando lá na sua casa, vai adorando, vai celebrando, para de reclamar, para de murmurar, para de criticar, e erga um altar de adoração na sua casa e veja a ação de Deus e o mover do Espírito Santo que vai acontecer na tua família amém? terceiro lugar o som do céu traz a manifestação do Espírito Santo o texto que lemos de Atos 2 fala que no dia de Pentecoste a cidade de Jerusalém toda mas foi acordada com o som do céu, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som do céu, com um vento impetuoso, encheu a casa, onde eles estavam assentados, diga amém, um som do céu, mais uma vez, o que que dirige a sua vida, é a voz de Deus, ou é a voz dos homens? Olhe para a sua agenda, e você terá a resposta, o apóstolo Pedro, movia-se pela voz do Espírito Santo, olha para isso, eles aprenderam a partir do dia de Pentecostes, a se mover no nível do Espírito Santo, na dimensão do Espírito Santo, e a partir daquilo que o Espírito Santo estava falando, em Atos 10, o apóstolo Pedro estava orando em cima do telhado de uma casa onde ele estava hospedado, ele estava orando lá, de repente o Espírito Santo falou com ele, depois de uma visão que o Espírito Santo lhe deu, o Espírito Santo disse assim enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe diz, três homens vieram te procurar, levanta, desce, vai com eles, não duvide, porque eu os enviei, era para o Pedro pregar na casa de Cornélio, o Pedro era bairrista, achava ainda que o Evangelho era só para os judeus, e agora o Senhor precisava pregar um quebrar um preconceito cultural, um preconceito racial, para que ele pudesse entrar na casa, de um gentil, que era Cornélio, um italiano, ele precisava chegar lá, para pregar para a colônia de italiano, lá em Cesareia Marítima, e o Espírito Santo, fala com ele, vai com esses homens, que vieram te buscar, eu, eu os enviei a ti, te... não duvide, diga amém, então, o que nós aprendemos, é que se a gente quiser, agradar a Deus, nós temos que nos mover, na dimensão do Espírito Santo, diga aleluia, porque o som do céu, é a voz do Espírito Santo, uma igreja que se move pelo Espírito, faz a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, em Atos 13, de 1, a 2, 1 e 2, nós temos que a igreja de Antioquia, lá na Síria, agora, ela estava orando, e no meio do culto, o Espírito Santo usa alguém, e o Espírito Santo diz o seguinte, verso 2 agora, separem, me agora Barabé e Saulo para a obra que os tenho chamado e a igreja ouviu o Espírito Santo e levantou esses dois homens e a partir daí nós temos metade do Novo Testamento sendo escrito porque a igreja se movia na dimensão do Espírito Santo diga aleluia e Paulo vai escrever lá na frente em Gálatas 5 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em Apocalipse capítulo 2, capítulos 2 e capítulo 3, nós temos sete advertências de Jesus Cristo. E cada advertência tem a mesma frase. A partir de Apocalipse 2, verso 7, você pode ver, e isso, isso repete-se sete vezes. Cada carta encerrou com essa frase quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, você tem ouvidos? Você tem ouvidos? O Espírito Santo tem falado, tem bradado, e a gente precisa ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, aquelas igrejas não ouviram a voz do Espírito Santo, e por isso elas desapareceram, se hoje você visitar a Turquia essas igrejas aí capítulo 2 e 3 de Apocalipse ficavam ali na Turquia, entre a Turquia e a Grécia se você for nessa região, ainda tem as cidades, Éfeso, Esmirna hoje a Esmirna chama Esmir e tem as principais cidades ainda estão lá mas essas igrejas onde elas estavam não tem mais nem ruínas talvez em um lugar ou outro você vai ver algumas pedras e alguém vai dizer aqui ficava a igreja de Éfeso porque eles não ouviram o que o Espírito Santo dizia, presta atenção se você não ouviu o Espírito Santo você é pessoa física você é igreja se você não ouviu o Espírito Santo, você vai morrer espiritualmente foi o que aconteceu com essas igrejas eles se moveram só da terra para a terra e elas morreram então, ouvir o Espírito Santo é imprescindível por fim, último lugar para a gente encerrar o som do céu é a voz de Jesus Diga comigo, o som do céu É a voz de Jesus Sabe por quê? O som do céu traz a revelação de Jesus Cristo Em Atos capítulo 9 Verso 1 em diante Saulo aí não era convertido ainda conver... A Bíblia mostra a conversão dele aí Ele está indo em direção a Damasco E quando está chegando perto dos portões de Damasco a Capital da Síria o Senhor veio até ele, e a primeira coisa que eh, Paulo ouviu foi a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E Saulo respondeu: E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir de então, Paulo aí se converteu. Saulo de conversa se torna Paulo, e a partir de então ele passa a ouvir a voz de Jesus diariamente, em Atos 18, agora ele já é apóstolo, lá em Atos 18, muitos anos depois, ele chegou na cidade de Corinto, o Senhor veio até ele, e falou com ele novamente, fala e não te cales, não tenha medo, pelo contrário, eu estou com, fica firme, porque eu estou com você, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade, diga amém, versículo 10 mas em Atos 26, Atos 26, eu quero ler só dois textos e nós vamos encerrar, Atos capítulo número 26, versículos 12 a 23, eu vou ler alguma coisa desse texto, porque aqui o próprio Paulo está descrevendo, como dele começou a ouvir a voz de Jesus, ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, e ele diz assim, com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado, Paulo diz, ao meio dia ao oh rei, enquanto seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, ele viu Jesus, diga aleluia e ele disse que brilhou ao redor de mim e disse que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, porque você me persegue, duro é para você dar coices contra os aguilhões, então perguntei, quem é você? E ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se, fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas ainda pelas quais eu ainda vou lhe aparecer, diga aleluia, e aí ele cita o comissionamento, como o Senhor estava levantando, para ele ser apóstolo para os gentios, e lá na frente Paulo continua nesse mesmo texto dizendo, pelo que eu rei a gripa, não fui desobediente à visão celestial, diga amém, Paulo disse, eu ouvi a voz de Jesus, eu me converti a Jesus naquele dia, e naquele dia eu recebi o ministério que eu deveria desenvolver, diga amém, o som do céu é a base para uma vida cristã autêntica e aprovada em Cristo. Então hoje eu quero te encorajar, volte a ouvir a voz de Deus. Esteja conectado com o céu, alinhado com o coração de Deus. Então você vai ser movido pela voz de Jesus e pela visão celestial. E por último, agora o último texto. O som do céu nos chama para uma experiência na dimensão celestial, quem sabe você acorda? Para de pensar um pouquinho no almoço, pensa nisso aqui agora. Aqui. Vamos lá. O som do céu nos chama para uma experiência na dimensão celestial, em Apocalipse capítulo 4. João estava esse lado na ilha de Pátimos quando ele achava que tudo havia terminado, tudo havia acabado, ele está lá e ele conta uma experiência linda, ele ouviu o som do céu, presta atenção nisso, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e olha o que ele vai dizer, a primeira voz que eu ouvi, que era aquela descrita no capítulo 1, que era como de trombeta ao falar comigo, disse suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas e aí ele disse imediatamente achei meu espírito e havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono Deus o Pai, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe, ao sardônio ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco, com coroa de ouro na cabeça, e do trono saiu um relâmpagos, vozes, trovões e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, e diante do trono havia um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de óleo por diante e por detrás, e o primeiro ser vivente era, tinha um rosto como de leão, o segundo de novilho, o terceiro de ser humano, o quarto como de uma águia quando estava voando, e os quatro seres vivendo, tendo cada um deles respectivamente seis asas estavam cheios de óleo por diante e por dentro e não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir o som do céu nos chama para uma adoração junto com os quatro seres viventes, que são os querubins, os 24 anciãos, os anjos que assistem na presença de Deus e com o salvo que lá já estão. Quando nós nos movemos pelo som do céu, pela voz do Espírito Santo, pela visão celestial, nada nos paralisa, nós nos tornamos imparáveis e no final seremos mais que vencedores, fica em pé, que eu quero te dar uma última, te dizer uma última coisa, olha para mim, olha bem para mim, deixa eu fechar aqui o iPad, o som do céu, será o último som que você vai ouvir nesta terra, se você é salvo, vou repetir, o som do céu, será o último som que você vai ouvir nesta terra, a última coisa que o salvo vai ouvir, é o som da trombeta de Deus, porque no dia da volta de Jesus, alguns segundos antes, a trombeta soará, e todos os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E todos os salvos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. E o texto de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16 diz, então nós subiremos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, comece a ouvir o som do céu agora, para que no último dia, você ouça o som da trombeta, te chamando, para entrar na glória da eternidade, essa é a razão da nossa esperança, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, talvez você tenha se movido sua agenda está cheia só das coisas da terra. Você se move só da terra para a terra. Hoje eu quero te encorajar. A começar a se mover pela voz de Deus.